0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode de Bien dans mon business. Merci d'être là, merci d'écouter ce podcast. Et cette semaine, on va parler ensemble d'un sujet qui je pense va énormément vous plaire, on va parler de positionnement. De votre manière de vous positionner sur votre marché par rapport à votre audience, mais également votre manière de vous vendre, on va parler en fait tout simplement de vous. Et pour parler de ce sujet, j'ai décidé d'inviter Thomas Burbage pour parler de positionnement avec moi. Vous verrez, la discussion a été très 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 riche, remplie d'exemples, de métaphores. J'ai adoré échanger. Avec Thomas, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que vous allez apprendre énormément de choses. En tout cas, je partage à 300% sa vision. Je le rejoins en tout cas sur, sur beaucoup d'aspects. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse vous installer confortablement, prendre une grande respiration et ouvrir grand vos oreilles. Bonjour Thomas.
1: Hello Pauline.
0: <rire> Merci d'être là du coup et, et d'accepter d'intervenir sur, sur le podcast. Je suis super contente de pouvoir, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui.
1: Bah, très heureux d'être là aussi, merci pour l'invitation.
0: Du coup, euh, aujourd'hui, nous allons parler de positionnement. Alors, est-ce que tu veux peut-être, avant qu'on, qu'on démarre, te présenter euh, du coup, à ceux qui nous écoutent
1: hein Ouais, carrément. Je vais, je vais... J'ai déjà enregistré un podcast aujourd'hui, j'ai fait une version euh, dans plein de sens, avec plein de choses. Je vais essayer de faire la version courte cette fois-ci. La version courte, c'est que je crée des expériences pédagogiques pour les indépendants pour Les aider à grandir dans tous les domaines de leur vie et construire un business sur mesure sur le chemin, c'est plutôt, c'est plutôt concis, non?
0: Le concis et clair. Donc, par exemple, ça va être quoi comme expérience?
1: Ouais, bah, du coup, pour, pour approfondir un peu, parce que c'est vrai que on reste un peu sur sa fin quand on dit que ça. Pour approfondir, en gros, ma réflexion elle est, elle est vraiment sur le fond de qu'est-ce que ça nécessite. Euh, l'apprentissage, la pédagogie et, euh, et le fait de, euh, bah, de se développer en tant qu'indépendant sachant toute la diversité de toutes les choses auxquelles on touche euh, que ce soit autant dans, dans son business parce qu'il bah, y, y a tout à maîtriser c'est comme si on doit prendre toutes les différentes facettes d'une entreprise et l'incarner en une personne mais aussi tout l'impact que ça a sur la vie personnelle dans le sens où euh, bah, c'est encore plus difficile Quand on est indépendant, que quand on est salarié, d'avoir l'espèce de vie de 8h à 18h et ensuite de 18h et avant 8h, on a une autre vie. Et à mon sens, de toute façon, qu'on soit soit indépendant ou non, c'est une connerie. Enfin, une connerie. C'est très difficile parce qu'en fait, on n'est pas deux êtres humains séparés. Évidemment que le pro a une influence sur le perso. Évidemment que le perso a une influence sur le pro. c'est pas comme si on rangeait nos culottes et nos chaussettes dans, dans deux tiroirs bien distincts. Et quand il y a un truc qui se passe mal avec un client, ben ça aura des répercussions sur notre vie de couple, sur notre vie de famille, ça aura des répercussions sur notre niveau d'énergie, euh, potentiellement parfois sur notre santé aussi. C'est, c'est, c'est le cas de, de certains avec qui j'ai pu discuter. Et du coup, ma réflexion, elle est vraiment sur ben, déjà tous les liens un peu cachés qu'on sous-estime entre tous ces différents domaines de vie. S'il y a un truc qui ne se passe pas bien dans ta famille, dans ton couple avec tes amis, ben, ça aura nécessairement une influence sur... Euh, ton état d'esprit quand tu vas approcher ton travail, tout ça. Et aussi sur, ok, sachant les problèmes qu'il y a, qu'on peut rencontrer là-dedans, comment je peux concevoir des expériences, que ce soit de la formation, des séminaires, euh, du coaching en individuel ou une communauté, j'anime une communauté de plusieurs centaines de, d'indépendants pour euh, avancer ensemble et tout ce qui se passe dans cette communauté. Donc, réfléchir à tous les différents formats qui peuvent accompagner la vie d'un, d'un être humain qui travaille seul. Euh, sur tous les sujets importants pour lui donc ça prend plein de différentes formes euh, mais, mais la réflexion de fond c'est vraiment euh, comment est-ce que je peux concevoir de la pédagogie en prenant en compte l'entièreté de l'être humain en face de moi pour qu'il puisse vraiment l'intégrer et c'est pas juste du savoir tu vois c'est pas juste euh, bon ben bah, je vais dire euh, euh, il faut que tu fasses une stratégie sur Instagram euh, fais x, y, z et voilà j'ai vraiment envie de revenir un peu à, la, à l'essence même tu vois le, le fond du fond du fond des réflexions.
0: À l'être humain, en fait.
1: Exactement. Et, euh, et, et la complexité que c'est d'être un être humain sur cette planète bizarre où on comprend pas tout ce qui se passe et on cherche à comprendre. Et, et même pendant toute une vie, on n'aura pas jamais tout compris. <rire> et, et du coup, ouais, euh, prendre en compte toute cette complexité, ça me fascine, euh, la diversité. Et il et y a un truc que, que, que j'adore, c'est essayer même si c'est impossible et j'en suis triste, mais essayer de me mettre dans la peau de toutes ces autres personnes que je croise dans ma vie et de me dire, putain, ils voient le monde complètement différemment que moi. Ça n'a rien à voir. On a tous comme un filtre, et on voit avec des couleurs différentes. Et ça me fascine de, voir, de me demander mais comment c'est possible et d'essayer de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur et l'impact de toutes nos expériences. Enfin, voilà. <rire> c'est mon côté un peu euh, psychologue de comptoir. <rire> Enfin, voilà, ça m'intéresse grave, tous ces sujets. Et je pense que quand je serai vieux, je serai les petits vieux sur, les, euh, sur le banc qui regardent le monde comme ça, en train d'observer. Et on ne sait jamais ce qu'ils font, mais en fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste observer les autres et se dire « Je me demande ce à quoi ils pensent, celui-là. Je le vois aller à la boulangerie tous les matins. » Intéressant.
0: <rire> non, c'est super intéressant. Moi, je suis très observatrice aussi euh, du comportement des autres comme ça. Euh, super intéressant. Et j'aime beaucoup ta manière de de justement, de pas forcément distinguer une personne professionnelle et, et personnelle, et qu'on est en fait une seule et, une seule et même personne. Et je pense que quand on est indépendant, c'est encore plus difficile de séparer sa vie pro et, et sa vie perso, parce que je pense qu'il y a encore plus de liens, encore plus de, de, de répercussions.
1: Clairement, clairement et je pense que ça, ça vient aussi du fait que quand on est à notre compte, notre travail, ça, notre identité est davantage chargée dans notre travail, et c'est aussi une des raisons qui peuvent faire que bah, j'ai l'impression que ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur euh, est très présent chez les indépendants parce qu'on s'identifie très fortement à notre production. On se dit, mon travail égale moi. C'est le cas beaucoup pour les métiers créatifs aussi qui sont très identifiés à leur création. Et du coup, quand on dit à la, euh, c'est pas c'est pas bien ou que leurs clients euh, disent il faut retravailler les trucs, bah, c'est comme si on leur disait euh, « Toi, tu es mauvais. » Alors que non, c'est juste qu'on a produit et ça, ça n'a rien à voir avec nous. Mais euh, je pense que ça fait ce lien de mon identité dans mon travail fait que c'est d'autant plus d- difficile de, d'essayer de tout scinder, de tout séparer et faire des cas hyper clean et comme je le disais avant, je pense que c'est pas ça l'objectif en fait l'objectif c'est qu'il y ait une harmonie entre le travail et le reste de notre vie plus que de les séparer et c'est pas, en, c'est pas en fermant les yeux et en mettant des œillères et en essayant de séparer qu'on crée de l'harmonie à mon sens
0: ouais, ouais tout à fait, ouais et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là
1: Bonne question. <rire> ben, le début du voyage, le début du voyage, c'est des questionnements sur euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et quelle place est-ce que je veux offrir au travail dans ma vie, sachant que dans notre société, on passe beaucoup de temps à travailler, mine de rien, dans la forme actuelle des choses. Et ces questionnements, ils sont nés euh, quand j'ai perdu mon père en 2014 euh, il est mort d'une rupture d'anévrisme donc c'était pas du tout prévu et c'est un truc qui est arrivé un peu que du jour au lendemain dans ma vie et au tout début bon, j'ai fait toutes les étapes du deuil euh, que, qu'on connaît. mais à un moment donné quand j'ai enfin décidé de sortir un peu de la phase noire où je voyais euh, tout ce qui m'arrivait comme, euh, comme quelque chose d'horrible et que j'étais une victime et, et toutes ces choses là quand je suis sorti de là et je raconte un peu sur, sur mon site dans une série d'articles comment j'en suis sorti et toutes tout ces étapes de réflexion il y a un moment où j'ai commencé à me demander ok, sachant qu'il ne reviendra pas sachant que je n'ai aucun autre choix que de vivre avec comment est-ce que je peux changer ma perception du truc et me dire, en fait c'est une bonne chose et, et voir le cadeau qu'il y a derrière cet événement parce que je préfère me dire qu'il y a peut-être quelque part un petit cadeau que de me dire « je suis anéanti pour le reste de ma vie ». Et du coup, la première réflexion qui m'est venue, c'est « ok, qu'est-ce que je peux apprendre de la vie de mon père »« Qu'est-ce que je peux apprendre de son passage sur Terre ?» Et que, quelque part, peut-être qu'il a voulu me montrer en partant à ce moment-là. Et c'est marrant parce que c'est tombé pile au moment où, quand, quand j'étais gamin, mon rêve, c'était… Enfin, ce que je me disais, c'est « je veux devenir quelqu'un ». Et j'ai grandi en Dordogne et dans le, un des plus petits collèges-lycées possible en France, j'imagine, qui était bien pourri en plus. <rire> et du coup, j'étais en mode, je veux devenir quelqu'un. Et le moment où mon père est mort, c'était après ma première semaine d'alternance. Je venais d'arriver à Paris, à, à l'université Paris-Dauphine. Donc, c'était genre, je découvrais en mode, waouh, ouais, une université de ouf, euh, euh, meilleure en France sur le sujet que vous voulez étudier, c'est le marketing. Et, et je commençais mon alternance et ça faisait une semaine que j'étais euh, en alternance chez Capgemini Consulting, à la direction de la com', je, me, mon, je prenais mon costard tous les matins, j'allais à la Défense, je montais tout en haut d'une putain de tour et tout, et je me disais, bah, ça y est, je suis devenu quelqu'un. Ça y est, je suis arrivé, entre guillemets. Et il est mort une semaine après le début de ça. Et du coup, en me reconnectant à, à sa vie, je me suis rendu compte qu'en en fait, lui, son chemin de vie, c'était justement... Euh, que bah, ses, parents, ses parents étaient tous les deux docteurs. Son père, consultant reconnu euh, internationalement, qui a écrit plusieurs livres, qui voyageait partout en Europe, pour, euh, il travaillait sur la productivité des usines, et mon père qui a été traîné pendant toute son enfance euh, à gauche à droite, en Italie, à Chypre, euh, à Pologne, euh, tout plein d'endroits, et qui avait du coup, bah, il y avait beaucoup d'attentes sur ses épaules de réussir, euh, de euh, faire des grandes choses, de faire des grandes et belles études, etc., et euh, son chemin de vie à lui, justement, c'était de, de renoncer à ça poursuivre ce qui était vraiment important pour lui et la vie que lui voulait mener et qui s'est conclue par le fait d'acheter une vieille ferme défoncée en Dordogne alors qu'on est anglais, ils habitaient à Brighton euh, euh, en Angleterre, d'acheter une vieille ferme défoncée, de se dire « j'ai trouvé mon coin de paradis sur terre, je vais la retaper de mes mains, je vais faire une, fa- une maison pour ma famille et on va vivre ici euh, ». Un peu d'amour et d'eau fraîche, mes parents c'était des hippies. <rire> et, et en fait, quand je me suis reconnecté à, à ça, et que j'ai vu mon père a été prêt à aller à l'encontre de toutes les injonctions même de sa famille, des gens hyper proches et, et, et de qui on tire un peu nos leçons de c'est quoi une vie réussie, qu'il était prêt à rejeter ça pour vivre ce que, à l'intérieur de lui lui semblait être le plus important, Mais ça a commencé à déclencher en moi la réflexion de « ok, si moi, je dois me poser la même question, ça ressemble à quoi Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Enfin, Est-ce que j'ai vraiment envie de travailler comme je travaillais à l'époque Donc, ces réflexions sont nées quand j'étais en agence et je bossais bah, comme on bosse dans une agence. Il y avait les charrettes jusqu'à tard et machin. Et je bossais pas sur les projets que je voulais parce que j'étais junior. Et... Enfin, bref, toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, j'opérais dans un endroit où j'avais aucun contrôle sur mes conditions de travail et aucun contrôle sur ce, ce à quoi je mettais enfin le, à quoi je mettais mon enfin au service de quoi pardon je mettais mon travail <rire> et j'avais pas de contrôle sur ces deux choses parce que c'était décidé par la structure dans laquelle j'étais salarié et le seul contrôle que je pouvais peut-être avoir un petit peu bah, c'était potentiellement d'essayer de trouver une boîte qui correspondait plus ou moins à mais que je devais quand même rentrer dans un, une case. Et c'est là où je me suis, j'ai commencé à réfléchir à l'indépendance et je me suis lancé et j'ai commencé à bosser sur mes sujets. À la base, je bossais avec des startups à Paris. Enfin bref, plein de réflexions jusqu'à un moment où je me suis dit ben, j'ai envie de, de partager toutes mes réflexions, j'ai envie d'aider d'autres à se poser ces questions, ça a été tellement important pour moi. Et de fil en aiguille, j'arrive où je suis aujourd'hui. <rire>
0: C'est super intéressant. Merci beaucoup pour ce partage. C'est, euh, c'est hyper riche, je trouve, hyper euh, hyper intéressant. Ah, donc c'est vraiment partie d'une démarche euh, personnelle, quoi. Toi, euh, tes réflexions ouais. à la réussite, à la vie. Euh...
1: Complètement. Et en fait, je me rends compte que sociétalement, on nous impose une vision du travail. On nous dit, le travail, c'est ça. Point. Et on nous, l'a, on nous l'apprend dès notre enfance et on a des symboles tout autour de nous de plein de personnes qui n'aiment pas leur boulot, de plein de personnes qui se forcent parce qu'on doit, entre guillemets, gagner notre vie. Et je me suis dit, en fait, je ne suis pas d'accord. <rire> je ne suis pas d'accord avec cette définition et bah, je vais la changer et, et je vais en proposer une nouvelle. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres gens qui n'étaient pas d'accord non plus et qu'on les appelait freelance ou qu'on les appelait indépendants ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, mais c'est fascinant. Toutes ces personnes-là qui aujourd'hui, en plus ne sont pas respectés à la hauteur de ce ce qu'ils méritent, à mon sens, sociétalement parlant, qui prennent le le pas de se dire, je vais réinventer radicalement à quoi ressemble le travail dans ma vie. Et ça m'inspire tellement qu'au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, les gens qui m'inspirent et pour qui j'ai envie de dédier mon quotidien et toutes mes journées de réflexion, d'apprentissage, c'est ces gens-là, en fait. Et c'est pour eux que j'ai envie de construire des choses. Et c'est pour ça que, ouais, effectivement, ça part d'une réflexion complètement personnelle et je pense que ça fait le bon lien avec le sujet dont tu voulais qu'on parle sur le positionnement. Oui, tout à fait. Qui est, je me sens tellement nourri par cette mission et je ne sais même pas si je, de... si je peux dire cette mission que j'ai choisie ou cette mission qui m'a choisi vis-à-vis de ce que j'ai vécu ou j'avais pas le contrôle sur ce que j'ai vécu. Et je me sens tellement nourri par ça que je me dis évidemment que j'arrive à, à performer évidemment que j'arrive à faire des belles choses évidemment que j'arrive à avoir de l'impact parce que juste c'est genre là où mon énergie va naturellement tous les matins quand je me lève elle va sur le fait d'apprendre et de me plonger dans des univers complètement différents que de la psychologie à la, psy- à la spiritualité en passant par comment fonctionne euh, la reproduction des, des arbres dans le jardin enfin, bref tous ces trucs là et me demander ok qu'est-ce que je comprends là-dedans que je peux mettre au service des gens qui développent leur boîte et, et réfléchir à tout ça, ça me fascine et du coup, d'en apprendre, puis formaliser ça dans du contenu, puis construire ça sur de la pédagogie pour que d'autres apprennent de ça enfin voilà je, peux, je passe des heures et des heures et je pourrais passer encore plus longtemps et toutes mes nuits à faire ça tellement ça me fascine et du coup, ben, voilà, c'est juste euh, ouverture euh, tout à fait naturelle sur, ben voilà, j'en ai fait un métier, j'en ai fait euh, mon activité
0: ouais, top super, bah, bravo, déjà
1: <rire> merci <rire> Et j'ai c'est... pas l'impression d'avoir bataillé, hein. j'ai l'impression juste d'avoir joué en fait.
0: Oui, c'est ça. c'est ça. Et puis c'est vrai que quand tu te sens euh, aligné j'ai envie de dire ou à l'aise avec ce que tu fais, et pour toi ça, ça a vraiment du sens en fait. Au final c'est même plus... Enfin c'est pas vraiment du travail au sens, au sens strict du terme en fait. Tu, tu...
1: Ouais, au vraiment... sens, le travail c'est difficile, c'est lourd, c'est un poids qu'on doit porter.
0: Oui, c'est ça. Au sens que la société euh, le donne. Ouais. En tout. Aujourd'hui,
1: moi ma vision du coup c'est plus le travail c'est un, un outil qui nous permet de créer des transformations mmh. des transformations pour soi ma vie a radicalement changé grâce à mon travail des transformations pour les autres, nos clients en vrai et je, je veux que chaque personne si, si vous écoutez et que vous avez déjà eu des clients bossé sur des choses etc rendez-vous compte à quel point vous changez la vie des gens même, même on se dit faire un logo bon je ne change pas vraiment la vie des gens mais sincèrement, si. Si on crée une identité visuelle dont notre client ressent de la fierté, ça, c'est une transformation. De passer de, je vois ma boîte et l'image qu'elle renvoie et tout et je suis frustré et j'ose pas communiquer vraiment parce que quelque part, au fond de moi, j'ai peur que les gens voient mon logo dégueulasse. Mmh. Passer de ça à, putain, c'est tellement beau, je suis trop fier de le montrer, j'ai envie de montrer mon logo à tout le monde, je suis trop heureux, j'ai envie de le crier sur tous les toits. Ce que la personne ressent au quotidien, dans son travail, c'est un changement, mais fascinant. Et donc, pour moi, ça, c'est une vraie transformation de, de, de la qualité de la vie de cette personne. Et, et tous les indépendants, à mon sens, à plein de niveaux différents, créent ça par leur travail. Mais juste, on s'en rend pas conscient parce qu'on est trop focalisé sur euh, juste l'outil lui-même et pas ce qui permet derrière.
0: Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Ouais. Hmm. Et du coup, quand, quand tu t'es lancé... Euh... Alors pour, pour parler un peu de, de positionnement euh, du coup, euh, comment est-ce que toi tu as défini le tien Est-ce que c'était quelque chose qui est venu petit à petit et, et tu l'as clarifié au fur et à mesure ou est-ce que pour toi c'était, euh, euh, c'était venu d'un coup comme ça euh, et c'était mmh. c'est clair pour toi enfin, Comment est-ce que tu, tu as clarifié je ça suis...
1: ouais, ben, La réalité c'est que je suis, loin d'être, euh, je suis loin d'être un génie, j'ai fait les mêmes conneries que tout le monde. Au tout début, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris tout ce qui passait. <rire> On me disait, Thomas, est-ce que tu peux faire ça Oui, je sais faire ça. Et après la nuit, j'apprenais à le faire parce que je ne savais pas encore le faire. <rire> Donc, ouais, clairement, au début, il n'y avait pas de positionnement, il n'y avait rien. Au début, c'était, OK, je sais faire telle et telle chose. Et, et j'ai commencé à, à, à faire tout ce que je pouvais. Et C'est il y a des avantages et des inconvénients à ça, tu vois. Mm. Il y a l'avantage que j'ai appris énormément... J'ai joué à chaud-froid comme un enfant à trier ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et toutes mes erreurs font qu'aujourd'hui, je suis capable de, d'en parler et d'avoir la pédagogie nécessaire sur ces sujets puisque je les ai faites. Donc ça, c'est un énorme avantage pour moi. Ça a l'inconvénient du fait qu'au bah, euh, début, pendant un an et demi, enfin tout le début de mon activité, en fait, bah, je bossais comme un malade parce que je me sous-vendais. Je me souviens ma, ma phare de stratégie de marque. La première fois que je l'ai vendue, je l'ai vendue à 300 balles. 4 ans plus tard, je vends la même chose à 8 000. Mmh. Les mêmes étapes. Bien sûr, mon, ma réflexion en 4 ans avait énormément changé. J'étais meilleur. Mmh. Mais juste le gap de 300 à 8 000, je trouve ça… Mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais à l'époque. J'ai bossé pendant deux mois pour 300 euros. Quoi. Mmh. C'est fou. <rire> et, euh, et du coup, bon, voilà, ce genre d'inconvénient, clairement, je me dis, bon, tu aurais peut-être pu… Euh, te poser des questions un peu plus intéressantes dès le début et, et trouver un positionnement qui te correspondait dès le début parce que, évidemment j'aurais fait du meilleur travail, j'aurais été plus convaincant, j'aurais pu me vendre plus cher. Enfin, voilà tous les avantages qui viennent avec.
0: Ouais, mais tu vois, je trouve que moi aussi, j'ai un peu beaucoup touché à tout pendant, pendant un bon bout de temps avant de vraiment euh, me, me focaliser sur un point précis mais je trouve que tu vois ce, ce, cette manière de faire, je trouve qu'elle est nécessaire pour justement savoir aussi ce qui va te plaire, ce dans quoi tu veux vraiment te lancer et et du coup, qui, qu'elles sont vraiment tes forces et là où tu as vraiment envie d'apporter de la valeur
1: Oui, ben je trouve qu'effectivement, euh, ça, ça reflète un truc que je trouve fascinant sur le fait de devenir indépendant, c'est que c'est un vrai chemin entre guillemets de développement personnel, dans le mmh. sens où tout ce que tu fais chaque jour te donne des informations pour mieux connaître qui tu es et ce à quoi tu aspires en tant qu'être humain. Et c'est vrai que pour ça, c'est fascinant. Et que du coup, ce truc de euh, essais et erreur on teste des trucs, on se rend compte que ça nous plaît pas. Ça nous donne plein d'infos là-dessus. En revanche, je pense qu'on a une grande capacité à... à ne pas écouter nos intuitions et qu'on a déjà des hypothèses, tous, qu'on soit au début ou pas, sur ce qui nous plaît vraiment, mais qu'on les tait en étant trop à l'écoute de ce que le monde extérieur nous dit qu'il faudrait faire et qu'il serait bon de faire. Et que du coup, ça, ça se résulte au début par le fait de de troquer nos intuitions et ce qu'on sait qu'on aimerait contre un petit peu de chiffre d'affaires parce qu'il faut absolument que ça marche vite parce que sinon mes potes ils vont me dire que t'es fou, tu vois tu gagnes toujours pas d'argent ou mes parents vont me dire à Noël va trouver un vrai travail <rire> ce genre de truc là
0: <rire>
1: et, et je pense que du coup on a, plus, on a vraiment déjà accès à des infos qui nous permettraient de davantage nous positionner sur des trucs qui nous parlent vraiment et qui parlent vraiment à nos clients pour trouver cet équilibre là dont on parlera sûrement après mais qu'on les tait et qu'on se perd un peu dans toute la machination. Pendant, et j'ai l'impression de l'observer régulièrement, c'est à peu près un an et quelques, jusqu'au moment où on se dit « Ok, c'est fini, j'en ai marre, j'ai pas signé pour ça. » Et on vit tous un peu le switch à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on peut, on peut ne pas vivre ces choses comme ça et on peut plutôt faire le taf, sachant qu'on a déjà plein d'infos sur ce qu'on aime, sur qui on est, sur ce, que, ce à quoi on aspire, même, même pendant nos études, avec les projets qu'on a faits, on a déjà plus ou moins des hypothèses. Mais on prend, à mon sens, on, on attend trop avant d'aller les tester. en fait. Donc C'est ça la petite nuance que j'apporterais. Oui, apprendre de ces erreurs, jouer à chaud-froid, hyper important. Mais je pense qu'on peut diriger ce spectre plus ou, plutôt dans un sens où on sait déjà que ça nous plaît un peu et aller déjà valider nos hypothèses plutôt que d'attendre le, euh, un an, un an et demi avant de se rendre compte que j'en ai marre. <rire>
0: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord et pour, pour autant je trouve que c'est pas facile euh, d'écouter ah. son intuition et de pas se laisser effectivement comme tu dis euh, distraire par, euh, par les autres au final et euh, ce qu'on attend de toi
1: parce que toute notre vie ça a été ça, c'est ça notre, euh, notre étalon de mesure, mmh. c'est toujours l'extérieur est-ce que notre prof va être satisfait de notre travail et nous mettre une bonne note est-ce que mes parents vont être satisfaits du travail que j'ai fait à l'école et de la note que j'ai eue quand je vais rentrer est-ce que mes parents vont me dire Ah oui, ça, c'est une bonne poursuite d'études, tu as raison d'aller faire ça. Non, non, euh, va pas en école de dessin. Non, non, ça gagne pas très bien, deviens médecin. Et notre étalon, il est toujours à l'extérieur. On attend toujours du monde extérieur qui nous valide et nous dise Oui, tu as de la valeur, tu es en train de prendre la bonne décision. Donc, forcément, des années et des années de ça, 20, 30, 40, 50 ans pour les gens qui se lancent à 50 ans, qui ont eu cette validation extérieure de leur boss, de leur entourage, de tous les trucs politiques dans les entreprises. C'est quoi la conséquence de ça C'est que quand tu te lances, tu penses que la vérité se trouve à l'extérieur et tu n'écoutes pas ce qui se passe en toi. Et du coup, oui, c'est trop dur. Parce que tu dois déconstruire des dizaines et des dizaines d'années de ton fonctionnement naturel de réflexion, habituel, pas naturel, habituel de réflexion. Et c'est devenu tellement une habitude que tu n'en as même plus conscience. Donc, ouais, hyper dur de déconstruire ça, mais hyper nécessaire.
0: Ouais. Oui, c'est vrai, tout à, fait, euh, tout à fait d'accord. Et du coup, pour toi, comment ça s'est passé Est-ce que tu as fait des, des choses en particulier justement pour, pour faire ce, ce switch-là ou, euh, mmh. euh, Tu vois, sais tu t'es fait accompagner, tu as fait des exercices en particulier ou des choses particulières pour déterminer ce positionnement
1: Alors, pour le positionnement, du coup, ça a été pas mal euh, de me reconnecter à cette écoute, ce qui a été plus ou moins en corrélation, j'ai l'impression, avec... Euh mes premières réflexions, développement personnel, enfin ma rencontre un peu de tout cet univers-là, euh, que beaucoup de gens voient comme galvaudé mais au final, tu vois, genre en mode, il faut grandir en tant que personne. <rire> mais en fait, si on sort du... Si on s'intéresse vraiment au fond de la chose, à mon sens, il y a tellement de trucs fascinants là-dedans. Et, et en vrai, moi, je suis un féru de ça. J'adore me poser toutes ces questions et... et je suis en introspection un peu tous les jours, j'ai l'impression. Mais du coup, je pense qu'il y a une corrélation avec ça qui a fait qu'au bah, moment où je commençais à me poser davantage de questions sur, sur ma vie, sur mes aspirations, sur euh, qui j'étais vraiment derrière euh, cette identité que je m'étais conçue, euh, sur mes valeurs, c'est quoi les valeurs qui guident mes comportements, euh, enfin, toutes ces choses-là, bah, au final, je me suis reconnecté petit à petit à « ok, ah bah tiens, ça, ça me donne des informations sur avec qui j'ai envie de travailler ». Et le premier truc dont je me suis rendu compte, c'est, je bossais beaucoup dans l'écosystème startup parce que j'étais dans une asso étudiant-entrepreneur. Enfin, voilà, je gravitais déjà dans cet écosystème et ça me fascinait le fait de, de lancer ce genre de boîte et tout plutôt que des grosses boîtes. Et, euh, et du coup, la première réflexion, c'était de me dire « Ah tiens, je vois qu'il y a une nuance dans mes clients d'avant entre les gens qui se lancent dans des startups par pure opportunité stratégique, en mode là, il y a un besoin et là, il y a un marché en expansion, on va créer un truc. » Et les startuppers qui lançaient une boîte parce qu'ils avaient une flamme qui s'était réveillée et ils avaient vu un problème dans le monde et c'était tellement important pour eux que ça change. Quand j'ai, j'ai eu ces deux clients face à moi, radicalement différents, leur manière de parler de ce qu'ils font, ce qu'on est capable de créer sur du marketing et de la communication. Moi, je bossais beaucoup sur les sujets storytelling. Les histoires qu'on raconte, pour ces deux, rien à voir. Il y en a une hyper chargée émotionnellement. C'est magnifique de voir les organisations de... Enfin, leur, comment ça s'orchestre, ça part de toi tu rassembles une équipe autour tu crées un produit tu as envie de, d'aider des gens qui sont dans ce truc là et c'est vraiment viscéral VS, euh, on veut grossir on a trouvé le modèle qui marche bien, qui scale et on va à fond là dessus c'est pas du tout la même histoire qu'on raconte et du coup ce genre d'infos petit à petit je me suis dit ok, moi les gens avec qui je veux bosser c'est plus ceux qui viscéralement c'est important pour eux j'ai commencé à tester dire ça dans mes rendez-vous j'ai vu que ça parlait à des clients en face de moi en mode ⁇ Ah ouais, putain, mais grave, ça me parle tellement de voir l'entrepreneuriat comme ça, plutôt que juste une opportunité de business, mais plus comme un truc genre où on s'engage corps et âme à l'intérieur. ⁇ Et donc, je commençais à créer davantage de liens avec mes prospects. Et du coup, il y en a qui me disaient bah, ⁇ Thomas, on a vu toi, on a vu des agences, on veut bosser avec toi parce qu'on bah, a l'impression que tu nous comprends vraiment. Ce que l'agence ne prenait pas le temps de faire. Et là, je me suis dit ⁇ Ah ah, intéressant !⁇ il y a peut-être un début de positionnement qui commence à s'adresser là, n'est-ce pas <rire> Et voilà, du coup, c'est ce genre de truc. Donc, je pense beaucoup de réflexion sur moi, introspection, ce genre de truc. Et aussi, euh, ben, rencontrer des clients et me poser cette question. Je pense que c'est cette question qui a fait que j'ai trouvé petit à petit, c'est qui sont les gens avec qui je veux vraiment bosser, pour qui j'ai les compétences de bosser et que ça m'inspire de créer un lien plus profond que la, la, la majorité des autres parce qu'ils ne parlent pas à une personne spécifique et ils essaient de parler à tout le monde et déjà là c'était euh, une différence tu vois entre je veux bosser avec des startups VS je veux bosser avec des fondateurs de startups et des cofondateurs de startups pour qui le début du chemin ça a été un choix viscéral et c'était un vrai choix de, de cœur et de passion et pas juste une opportunité stratégique et là tu vois hop on re-rentre dans un niveau de profondeur qui crée du lien et l'objectif du positionnement à mon sens c'est que la personne en face se dise ok elle elle me parle à moi moi la personne et ça va au-delà du coup de ce qu'on peut voir de il faut se spécialiser faire une niche et tout et dire je suis le, 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 le... souvent l'exemple que je prends c'est dire je suis le community manager des pharmacies <rire> je trouve ça drôle <rire> mais tu vois ça va au-delà de ça parce que oui dire je suis le community manager des pharmacies. Si je dirige une pharmacie, je vais dire « Ah tiens, quelqu'un qui, euh, qui opère dans mon écosystème. » Mais si j'arrive à parler directement à l'être humain qui devient mon client, la personne qui va dire « Pauline, je veux bosser avec toi. » Si tu arrives à me parler directement à moi et que je me sens concerné par ce que tu dis ou ce que je lis sur ton site ou ce que je lis dans tes contenus, ça, c'est un autre niveau de lien et c'est un autre niveau de positionnement qui crée beaucoup plus de confiance à mon sens.
0: Je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et c'est comme ça aussi que tu t'attires ben, des clients forcément qui te ressemblent et, et qui seront bons pour toi, avec qui tu vas aimer, euh, aimer travailler et qui vont t'apprendre aussi plein de choses en retour.
1: Ouais, carrément. Et je pense que, tu vois, ça fait un peu lien à ce qu'on disait avant sur le fait de son étalon de mesure à l'extérieur. C'est que toute notre vie aussi, depuis qu'on est gamin, on essaie de plaire à tout le monde. Et on nous enseigne à plaire à tout le monde. « Non, non, on va pas tirer ta langue. » Euh, fais pas ça, ou fais pas trop de bruit, la voisine, elle va, euh, patati, parce que bah, il, faut, que, il faut, faut, faut pas trop brusquer les gens il faut que tout le monde nous accueille et nous accepte. Et du coup, bah, pareil quand on fait nos business, pareil quand on se lance, on se rend compte que bah, la plupart des indépendants, au début, ils essaient de rester très lisses pour parler à tout le monde parce que, mais non, mais sinon, sinon, je me ferme des portes et j'aurai aucune opportunité. Il faut vraiment que je parle à un maximum de gens pour avoir des missions. Et c'est contre-intuitif, mais c'est l'inverse qu'il faut faire en fait. Parce que si tout le monde fait ça, quand on essaye de parler à tout le monde, en réalité, on parle à personne, parce que personne ne se sent concerné. T'es, est-ce que tu es à, à Paris, Pauline, ou pas toi
0: Non, à Strasbourg.
1: À Strasbourg, mince. Est-ce qu'il y a, C'est quoi la place centrale de Strasbourg, s'il te plaît euh, La place, la lieu.
0: Plus, ça va être la place Kléber.
1: Ok. Bah, imaginons, Pauline, pour illustrer un peu, j'espère s'il y a des gens qui ne connaissent pas Strasbourg, euh, prenez la place la plus célèbre de votre propre ville. Mais imaginez, imagine tu es debout sur la place Kléber. Et tu te mets comme ça et tu regardes face à toi et tu commences à parler, mais tu regardes personne en particulier, tu, juste tu parles comme ça. À ton avis, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui vont s'arrêter en se disant Ah tiens, cette personne, elle est en train de me parler à moi Tout le monde va t'ignorer.
0: Ah, bien sûr que non. Oui, oui.
1: Alors que quand tu prends l'exemple des gens qui font du recrutement pour les associations, par exemple, c'est quoi leur stratégie Elles regardent quelqu'un au loin, elles la fixent, elles sourient, elles font bonjour et tu sais qu'elle te parle à toi. Et du coup, tu te sens concerné par ce qu'elle te dit et tu te sens presque obligé et c'est dur de dire non, etc. parce que tu sais que c'est toi et qu'elle t'a choisi parmi la foule. Et c'est la même chose qu'on doit faire pour nos positionnements, en fait. Si on est sur la place à parler dans le vide, comme ça, devant, devant en mode euh, « S'il vous plaît, quelqu'un, arrêtez-vous », ça ne marche pas. Quand on choisit quelqu'un et qu'elle se sent concernée, en mode « Cette personne, elle me parle directement à moi », ça fait toute la différence. Et ça crée du vrai lien et c'est ça, en fait, le business, c'est du lien d'humain à humain. Et on décide ensemble, Pauline, j'ai envie d'avancer avec toi. Allons-y, je t'ai choisi parce que tu m'as choisi avant.
0: Ouais, j'aime beaucoup la comparaison. Franchement, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. <rire> Donc, j'aime beaucoup euh, la comparaison, effectivement. Ouais.
1: Bah, allons poser des questions. La prochaine fois que vous croisez quelqu'un qui… Bon, ça arrive moins, je crois, avec le Covid, <rire> mais qui veut euh, vous recruter pour son assaut et vous faire, faire un don mensuel… Posez-lui des questions sur (rire) le positionnement.
0: Oui. Et c'est marrant parce que hum, je rencontre beaucoup de personnes. Alors, je pense que c'est aussi parce que moi, je suis dans cette démarche-là, mais je rencontre aussi beaucoup de personnes qui, qui justement, sont dans cette démarche-là de développement personnel, de se poser aussi beaucoup de questions sur les les choses que tu m'as partagées, euh, ces valeurs ou ou d'autres questions, effectivement, euh, liées à ça. Mais je pense que... hum, je pense qu'effectivement, c'est, c'est primordial de d'abord apprendre à se connaître euh, et se poser toutes ces questions-là pour justement travailler son, son positionnement.
1: Oui, clairement, parce que ça devient tellement plus naturel en fait. Et, 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 et comme je le disais, sur, euh, tu vois, si on part du principe que le business, c'est une relation d'un être humain avec un être humain et, et, et qu'on déconstruit le truc de B2C, B2B, ça n'existe pas parce que même quand on fait du B2B, entre guillemets, c'est un être humain qui, qui contracte contractualise pardon, avec un autre être humain et on travaille ensemble si on part de ce principe là pour créer un lien de confiance fort et donc un positionnement entre l'être humain A et l'être humain B si moi je suis le freelance et que je suis donc l'être humain A évidemment que je dois apprendre à bien connaître cet être humain parce que si je ne le connais pas bien je ne peux pas réussir à être en lien avec les autres êtres humains autour de moi et de la même manière je dois réussir à super bien connaître l'être humain B pour créer une relation Si je ne me connais pas et je ne connais pas l'autre, c'est impossible de créer une relation et du lien. Ça part de ça à la base de tout. Donc, il y a cette réflexion à la base qui est hyper importante. Réflexion et travail sur soi. Empathie pour réfléchir et se mettre dans le monde de l'autre pour comprendre ce qu'il vit. Et du coup, c'est là où nos expériences dont on parlait au début de jouer à chaud froid, tester plein de trucs, ça nous donne de la matière première pour savoir. Sinon, il faut se poser des hypothèses et ensuite aller vérifier. C'est un truc que je recommande souvent euh, et, et j'ai une partie dans une de mes formations qui traite de ça que j'appelle la méthode du détective où l'objectif, c'est juste d'aller observer et rentrer dans le monde des clients avec qui on veut travailler pour vraiment euh, s'immerger dans leur univers. Et du coup, ça, c'est quoi C'est Je comprends l'être humain A, je comprends l'être humain B. Et ensuite, arrive la phase comment je fais pour créer les connexions et faire en sorte qu'on se rencontre, qu'ils voient mon message, qu'ils m'entendent dans la foule et qu'ils se disent « Ah !»« This one, cette personne-là, elle est pour moi.
0: Ouais.
1: » Donc ouais, je te rejoins de ouf, c'est hyper important, toute cette facette de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'intéresse, au service de quoi je veux mettre mon travail et mon quotidien. Donc voilà, toutes ces questions, elles sont, elles, sont, elles sont hyper importantes.
0: Et alors, très souvent, alors ça va être une remarque qu'on me fait beaucoup euh, quand je parle avec des coachs, euh... mmh. En général, euh, quand je discute avec une personne qui effectivement est coach, souvent j'ai cette réflexion de euh, « bah Oui, mais j'ai envie d'aider tout le monde. Euh, » Effectivement, et, et je pense que c'est tout à fait, euh, tout à fait normal. Euh, du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Qu'est-ce que
1: je leur dis <rire> <rire> eh ben, J'ai plein de choses à leur dire, figure-toi. Prenons un exemple euh, qui entre guillemets n'a rien à voir, mais qui a tout à voir. On va prendre une boîte, on va prendre Apple. Apple qui euh, a un produit révolutionnaire qui s'appelle l'iPhone. Quand Apple sort le premier iPhone, à votre avis, à qui ils ont essayé de vendre l'iPhone en premier La réponse est tout sauf votre grand-mère. Si Apple essayait de vendre son téléphone à votre grand-mère, l'iPhone n'existerait pas et on n'aurait pas ces merveilleux objets euh, qui nous permettent de faire plein de choses. Et bon, qui, qui sont aussi un peu les pires objets de nos vies mais passons <rire> qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a parfois des grands-mères qui commencent à acheter des iPhones des années plus tard et ça, ça parle d'un, d'un, d'une courbe qui s'appelle la courbe de la diffusion de l'innovation qui en fait dit quand on veut lancer un produit et surprise nous en tant qu'indépendants comme on est un être humain différent même si c'est un métier qui existe depuis des décennies on est un être humain différent. Donc, c'est comme si on était une innovation et un produit complètement différent. Donc, on part du début de la courbe. Et du coup, on commence par cibler qui Ce qu'on appelle les innovateurs. C'est-à-dire les gens qui ont le plus besoin ou le plus de désir ou le, le problème le plus douloureux, on peut dire aussi, sur le sujet en question. Donc, les gens qui qui ont acheté l'iPhone au début, c'est les gens qui avaient le plus de désir pour des trucs technologiques nouveaux et qui adorent la nouveauté et qui ont l'impression de passer à quelque chose et qui ont besoin de ça pour se sentir vivant. Boum Eux, ils ont fait la queue 8 heures pour l'avoir. Et donc, c'est naturel de vouloir cibler en premier parce que ça optimise quoi Ça optimise le chance d'avoir des résultats, d'avoir de l'impact, parce que du coup, bah, on va à l'endroit où il est déjà recherché, cet impact. Et donc, aussi, d'avoir de l'écologie personnelle, c'est-à-dire moins de travail pour plus de résultats. Et Apple, évidemment, que leur leur vision au début, c'était quoi C'était, et et on peut prendre plein d'autres exemples, Microsoft, c'était même euh, leur, leur tagline, un ordinateur de bureau sur les bureaux de tous les Américains. Et Évidemment, leur vision de base, c'est ça. Et c'est génial que les coachs avec qui tu discutes et les gens qui nous écoutent se disent « Mais moi, j'ai envie d'aider tout le monde. J'ai du savoir qui est tellement important. Tous les êtres humains doivent avoir ça. C'est fou. Oh, il faut absolument qu'ils apprennent. C'est merveilleux. Trop bien. Je, c'est, ça vous avait donné une énergie de dingue d'avoir ça. » Mais pour atteindre ça, ce n'est pas par là qu'on commence. Comme pour monter au sommet d'une montagne, on a un premier pas à faire et ensuite, on continue la route. C'est la même chose. Et donc, il faut commencer par où est-ce que je peux avoir le plus d'impact maintenant et au fur et à mesure, on étend, on étend, on étend, on étend, on étend, parce qu'on a tous les outils qui vont avec. L'impact que moi je suis capable d'avoir aujourd'hui et de d'avoir des centaines d'indés dans la communauté, des gens qui s'inscrivent sur mes formations, que j'ai une liste d'attente pour mes coachings individuels, comment c'est possible C'est possible parce qu'au tout début, je me suis concentré sur une toute petite population de personnes. C'était les indépendants autour de moi. Je voyais les premiers problèmes, OK, je vais créer un truc pour le premier problème que je vois où je sais que je peux aider, et je vais parler que à eux. Une fois que j'ai ça et que j'ai la validation de ces personnes, donc ça c'est euh, preuve sociale, le bouche à oreille qui commence à, à fonctionner, des premiers effets de levier sur du contenu, des trucs qui marchent, on étend, on étend, on étend petit à petit. Et du coup, on passe à la deuxième catégorie de personnes qui sont non plus les innovateurs, mais euh, je ne sais plus comment il s'appelle la suite c'est... Euh... les les gens qu'il faut éduquer un petit peu mais qui étaient plus ou moins prêts à y aller donc les gens qui avaient déjà un téléphone portable mais pas encore un smartphone par exemple et ainsi de suite et on arrive au marché de masse donc c'est-à-dire le tout le monde qu'à la fin et et potentiellement que la la plupart des gens n'y arrivent jamais monsieur et madame tout le monde il y a a tellement de gens pour qui euh, ils n'ont jamais entendu le mot coaching Et si on met toute notre énergie à essayer de convaincre quelqu'un qui lui qu'il a besoin de coaching, alors que de base, il n'en a jamais entendu parler, oh, mon Dieu, mes amis, vous, vous utilisez tellement votre énergie pour, pour, pour des combats qui ne qui le valent pas pour l'instant, parce que vous n'avez pas le poids nécessaire pour y faire face. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de, de soulever une montagne tout seul avec vos propres bras. Vous n'avez pas encore les outils. Quoi. Et c'est, pas, c'est fine. Il n'y a aucun problème avec ça. Même David Laroche, même Tony Robbins... Même Tony Robbins, qui fait ça depuis 40 ans, et j'étais en séminaire avec lui récemment, on était 30 000 en séminaire avec lui. Même lui, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de lui et à qui il arriverait jamais à vendre un coaching. Et ça, je pense que c'est un, une leçon d'humilité qui est importante pour nous tous. C'est, oui, on veut aider tout le monde, mais qui est-on pour aider tout le monde, bordel On est un être humain parmi 7 milliards. Et dont les gens qui veulent ont besoin et Veulent les deux en même temps notre aide et auprès de qui on va pouvoir créer un lien plus fort de par notre histoire personnelle, de par toute notre unicité en tant en, qu'être en humain, nous, nous quoi, pas le métier. J'adore. <rire> je suis partie dans mon truc, je suis désolé, <rire> non,
0: mais il n'y a pas de souci. Mais, mais j'adore ta vision et je suis vraiment à 100% d'accord avec toi. Euh, et puis j'adore toutes tes comparaisons. <rire> <rire>
1: Ah, j'adore faire ça, des métaphores un peu. Ah, on m'avait répondu à ma newsletter un jour en disant « Thomas, c'est vraiment la, métaphore... euh, la newsletter des métaphores alambiquées. <rire> » Et je me suis dit « Tiens, c'est pas mal, j'aime bien, je, je, je valide. » C'est
0: vrai que moi, j'en utilise pas assez dans mes contenus.
1: <rire> Mais en fait, ça permet de vraiment avoir des grosses prises de conscience, tu vois, parce que c'est super facile à comprendre. Et ça, c'est un truc qui me vient de, de toutes mes recherches et d'explications sur les pédagogies, c'est, enfin de ma, mes apprentissages sur euh, comment on fait de la pédagogie et on éduque c'est qu'il faut rentrer dans le, le monde de l'autre.
0: Mmh.
1: Et du coup, les métaphores, ces petits trucs comme ça, ça permet de hyper facilement rentrer dans ce que l'autre a déjà dans, son, dans sa conscience et sa compréhension. Et ça permet de faire des switches parce que du coup, on dit « Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Mmh. » Alors que j'aurais pu dire exactement la même chose, ma courbe, les machins, les trucs comme ça. Et, 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 et on comprend pas parce que c'est trop technique, tu vois. Mmh. Et ça, c'est la... Le truc malheureux aussi, j'ai l'impression, avec plein de gens qui sont experts de leur sujet et qui ont un savoir de dingue et c'est hyper précieux, mais ils parlent qu'avec leur jargon et du c'est coup, ça. c'est plus accessible. Mm. Et, euh, et du coup, c'est, c'est deux métiers différents. Mais je pense qu'on a tous à gagner à essayer de se dire comment je fais pour que... Et les coachs, c'est le même sujet. Ce que je sais qui est important pour l'autre, comment je fais pour qu'il l'intègre dans son monde à lui mm. Et on revient à ce que je disais au début, on ne vit pas dans le même monde. On ne voit pas les choses de la même manière. On peut voir un même événement et le relater d'une manière complètement différente. Et je pense qu'il faut... Bon, ça, ça revient à ce que je disais sur l'empathie. À mon sens, c'est une compétence indispensable quand on est indépendant. C'est de bosser sur ça. C'est de bosser sur l'empathie et ouais. d'être capable le plus possible d'opérer à partir de le monde de l'autre. Et s'effacer nous et arrêter d'être que concentré sur nous-mêmes.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai de se mettre à la place de de l'autre, effectivement. Mmh.
1: Ouais. Et c'est pas toujours évident, hein. tu vois. Quand on reçoit un mail incendiaire de notre client, c'est difficile de se dire, ah, je me demande ce qu'il est en train de vivre, ça doit pas être facile. <rire> Mais quand on arrive à avoir ça, quand on arrive à prendre de la distance, et des fois il y a des choses à faire, tu vois, tu reçois le mail, tu fais une pause, t'arrêtes, tu mets. Mmh. Voilà, il y a des processus à mettre en place. Mais quand on y arrive, ça change vraiment tout. Et il y a une phrase qui vient de... Je crois que ça vient du bouddhisme qui dit euh, « Notre pouvoir se trouve dans l'espace microscopique entre stimulation et réaction. » Stimulation, je reçois le mail. Réaction, qu'est-ce que je fais de cet événement C'est quoi l'action que je mets en place Est-ce que j'appelle mon client pour qu'on en parle Est-ce que je vais pleurer sous ma couette Est-ce que je lui réponds en mode « Vous n'avez pas le droit de me dire ça J'arrête la mission !» Et la qualité de notre réaction dépend aura beaucoup d'impact sur la suite. Et tout ça, ça se trouve dans est-ce qu'il y a plus ou moins d'espace entre stimulation et réaction et qu'est-ce que je fais de cet espace-là Et du coup, il faut cultiver le fait de, d'ouvrir le plus possible l'espace pour ne pas être en réaction pure à nos émotions, mais vivre l'émotion, accepter son message et se demander en conscience qu'est-ce que je fais de ça Qu'est-ce que je peux faire qui est vraiment à mon service et au service de tout le monde
0: ouais. mais ça c'est un gros travail que j'ai dû faire, tu vois. Au qu'au début, forcément, tu prends tout pour toi parce que ben, ton ton activité, c'est un peu ton bébé, c'est à toi et tu y 'y attaches quand même beaucoup beaucoup d'importance. Donc, euh, tendance effectivement à vraiment tout prendre pour moi, ça, ça a été un travail assez assez dur à faire. euh...
1: Ouais, encore une fois, comme on disait au début, ton activité égale ton identité et du coup, tu as l'impression qu'on attaque ton identité et qu'on dit « Pauline, tu es mauvaise, tu n'es pas bien, tu es un être humain qui ne mérite pas la vie ». (rire) <rire> dans notre inconscient il y a un petit truc qui nous dit ça hein et, et c'est pas vrai c'est pas vrai on, on a on a eu, pff, juste d'être vivant on a une infinie valeur et, et on fait tous des erreurs et des fois même même quand on fait pas d'erreurs et qu'on reçoit ce genre de truc ça ne parle pas de la, la qualité de l'être humain qu'on est parce qu'elle est toujours parfaite ça parle juste de une situation un truc qui arrive et tiens il faut qu'on réussisse à débloquer cette situation ok Comment on fait. Ouais. Ok.
0: Top. Top. Et et du coup, est-ce que tu penses qu'on est forcément obligé de se spécialiser ou pas
1: Très bonne question aussi. Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, du coup, Euh, pourquoi est-ce qu'on se spécialise C'est ça la question importante. Et j'ai un un épisode de podcast qui s'appelle L'injonction de la spécialisation où je décortique tout le truc si vous voulez aller l'écouter. Il dure une heure, mais je vais faire une version allégée ici. (rire) En gros je me suis posé la question de, ok, tout le monde dit, il faut se spécialiser, il faut trouver une niche. Mais pourquoi est-ce que tout le monde dit ça La raison pour laquelle tout le monde dit ça, c'est que ça crée de la confiance, comme on disait tout à l'heure. Si je dis, je suis le community manager des pharmaciens et qu'en face de moi, j'ai un pharmacien, il va se dire, ah, cette personne, elle est pour moi. Elle travaille pour mon industrie. Ça veut dire que bah, euh, je je la rends crédible, je la perçois comme crédible sur mes sujets et donc de confiance sur mes sujets. Et donc le fond c'est ça. Le fond c'est on veut créer du lien de confiance et que la personne nous voit comme crédible pour ces sujets. Mais il n'y a pas que en se spécialisant qu'on peut créer cette confiance. Et à mon sens du coup on reprend cette analogie de l'être humain qui travaille avec l'être humain et on commence à créer un lien. Donc on a A et B et on a le lien entre les deux. Et du coup il y a à mon sens quatre manières de créer cette confiance. Il y a enfin il y a quatre niveaux de confiance et on peut agir sur les quatre niveaux. Le premier niveau, c'est la confiance de mon client envers moi. Et la question à se poser, c'est comment je fais pour que mon client me fasse davantage confiance Et là, on a plein de leviers. Mettre mieux en valeur notre expérience, montrer qu'on a déjà fait fois et fois encore la mission qu'il attend de nous. Preuve sociale, montrer qu'il y a plein d'autres gens qui ont bénéficié de ça et que ça s'est hyper bien passé. Histoire. On peut ra- euh, augmenter son niveau de confiance en nous en bien racontant notre histoire, en créant un lien émotionnel, que la personne se reconnaisse, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le premier truc. Comment je fais pour que la personne me fasse davantage confiance à moi Ensuite, il y a la confiance de moi envers moi-même. Comment je fais pour avoir davantage de confiance en moi-même pour que quand je parle de ce que je fais, ben, je sois plus convaincant Parce que je fais preuve de plus de confiance. Si moi, j'ai plus confiance quand je pitch, quand je présente mes offres, quand je parle de ce que je fais, évidemment que ça crée de la confiance de l'autre envers moi aussi. Parce que du coup, on se dit, ah ben Thomas, il sait exactement ce qu'il fait. Thomas, c'est bon, je je peux peux m'asseoir dans mon fauteuil, le laisser guider la mission. Il m'a montré toutes les étapes et tout. C'est parti, je sais où on va. Je sais qu'à tel moment, je reçois tel mail et ainsi de suite. Donc ça, c'est confiance de moi envers moi-même. Et ça passe par un travail sur soi. Ça passe par un travail sur les systèmes de sa boîte. Euh, imaginons euh, que vous avez une dé- présentation hyper détaillée de toutes les étapes de votre mission les unes après les autres évidemment vous êtes plus en confiance pour aller les, pr- les présenter évidemment que votre client vous fait plus confiance aussi donc ça c'est le deuxième facteur confiance moins envers moi ensuite il y a la confiance de votre client en lui-même et en son projet si un client a davantage confiance en son projet il sera capable de plus investir parce que quelqu'un qui de base se dit Ouais, pff, ouais, je lance ce truc mais oh, écoute, je ne suis pas sûr trop que ça fonctionne bon, c'est un peu un pari, c'est un peu un risque mais bon on verra il va jamais dire j'ai 15 000 euros <rire> ça ne va pas ensemble <rire> parce qu'il est... il sait qu'il y a une grande chance que ça foire et du coup il faut travailler sur la confiance de votre client envers son projet et si nous on voit qu'il n'y a pas d'opportunité dans son projet et que lui-même il fait une erreur c'est notre devoir de lui dire parce que quoi qu'il arrive, notre réputation personnelle est en jeu. Si ça se passe mal, c'est l'autre personne qui va rejeter la faute sur nous alors que c'était son projet à la base. Donc, c'est notre responsabilité de lui dire. Mais si on voit que son projet a du potentiel, qu'il y a des choses intéressantes dedans, qu'on voit toute la valeur de la chose, notre devoir, c'est aussi de l'aider à reprendre confiance en ça. Et plus sa confiance en lui-même et son projet augmente, plus il sera capable d'investir et mieux ça va se passer entre vous deux, en fait. Ouais. Et ensuite, le dernier facteur, c'est la confiance de moi, le freelance, envers mon client. Si je n'ai pas confiance en mon client, donc en son projet par exemple, ou en sa capacité à bien me briefer, ou en sa capacité à bien mener le projet, ou en sa capacité à me payer à l'heure, évidemment que ben, je vais moins bien présenter, je vais inconsciemment quelque part vouloir qu'il dise non et du coup, je ne vais pas mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Enfin, voilà, Il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en compte qui font que bah, je ne vais pas faire le meilleur travail possible et donc le lien va moins bien passer. Et du coup, à mon sens, quand on revient à la, à la base de la base, c'est ça en fait ce qu'on cherche à faire quand on spécialise, c'est créer ce lien de confiance. Il y a plein d'autres manières de le faire. Et, et à mon sens, la réflexion globale à avoir, c'est qui est l'être humain en face de moi Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir et à atteindre Où est-ce qu'il va Et comment moi, je deviens un vecteur on parlait de transformation tout à l'heure. Comment moi, je deviens un vecteur de cette transformation Et du coup, on se spécialise non pas forcément sur une industrie ou sur un, un type de client, enfin, euh, un type de genre des SaaS ou des pharmacies ou quoi que ce soit, ce genre de truc, mais on se spécialise sur une transformation spécifique d'un être humain spécifique, d'une population d'êtres humains spécifiques. Et, que, et c'est ça que les gens veulent. Les gens, ils veulent cette transformation. Donc, ça peut être, par exemple... Euh, je vous aide à avoir la certification Bicorp de votre startup. C'est une certification euh, écologie, etc. etc. Mmh. Ça, c'est un positionnement. Et ça ne veut pas dire que la startup doit nécessairement être dans telle industrie ou quoi que ce soit. C'est une transformation spécifique qu'on apporte à un client spécifique. Et on pourrait même aller plus loin. Vous êtes... Euh, votre priorité numéro une, c'est que votre startup puisse avoir un impact positif sur la planète et son entourage. Je vous aide à avoir la certification Bicorp pour montrer au monde tout le travail que vous faites dans l'obscurité. Hmm. Ça, c'est un positionnement qui va bien plus loin que euh, consultant RSE. <rire> tu vois ouais,
0: ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Et c'est assez spécifique pour parler aux innovateurs, comme on disait tout à l'heure. Et ça devient presque une première offre. On fait ça, on construit dessus. OK, les gens me connaissent pour le truc bicorp, très bien, etc. Comment je fais pour passer prochain niveau de la transformation que j'ai envie d'apporter travailler peut-être sur tout le réseau des fournisseurs enfin bref toutes ces choses là ou peut-être que c'est l'inverse j'en sais rien je connais pas du tout ce métier peut-être que vers les fournisseurs avant le B Corp. bref vous avez compris l'idée quoi donc on se spécialise non pas sur une industrie on se spécialise sur une catégorie spécifique d'êtres humains et les transformations spécifiques que ces êtres humains là veulent vivre et ouais. nous on devient le vecteur ce qui aide à vivre ça avec nos compétences notre savoir-faire notre temps Enfin, voilà tout ce qu'on met dans, dans nos offres et dans nos activités.
0: Oui, tout à fait d'accord. Et ça rejoint beaucoup en général ce que je vais dire souvent euh, euh, à, m- à mes clients. Euh, une des premières choses qu'on va revoir, tu vois, bah, forcément, c'est leur positionnement. Et du coup, avec ça, leur profil euh, sur, euh, sur LinkedIn, forcément. Et, euh, et comme tu le disais, c'est vrai que souvent, euh, les personnes bah, euh, sur leur profil LinkedIn vont mettre le titre de leur poste. Tu sais que par, par, par exemple, consultant RSE, comme tu ouais. dis, euh, et c'est vrai que bah, c'est justement ici que tu vas travailler ton positionnement et que tu vas plutôt mettre euh, la phrase que tu nous as partagée euh, juste, euh, juste avant où tu vas mettre bah, cette transformation-là que tu vas,
1: que tu vas ouais. apporter parce que pareil sur LinkedIn il y a tellement de gens l'objectif c'est comme une place publique on revient à cette métaphore ce que tu veux qu'il se passe c'est que les personnes qui tombent sur ton profil ils lisent la phrase en mode ah ça c'est pour moi ça intéressant tu vois et pas genre ah ok consultant bon je vais aller voir ailleurs. <rire> et c'est contre-intuitif, encore une fois. On essaye de... On se dit, euh, pour attraper plein de papillons, il me faut un énorme filet. Mais non, parce que le papillon, il s'échappe une fois que tu l'as foutu dans le filet, parce que le filet, il est tellement gros que... <rire> Donc non, il faut être hyper spécifique. Et, et, et je sais que ça fait peur. Mais c'est comme ça que fonctionnent les relations entre les êtres humains. On va vers. C'est comme quand on va en voyage et tout d'un coup on, re, on, on entend quelqu'un parler français, on est en mode. Oh, quelqu'un qui me ressemble On est au fin fond de nulle part, rien français Waouh wow parce, parce qu'on veut. On, on, on aime les gens qui nous ressemblent. Et on aime les gens qui, qui nous parlent à nous. Quoi. Et, et c'est pour ça que c'est, hyper, c'est, genre, c'est psychologique, c'est comme ça. Ne nous battons pas contre, utilisons ça. À notre, à notre avantage et c'est top et c'est génial qu'on aime ça les êtres humains parce que ça nous, ça nous pousse à nous regrouper à créer des cercles sociaux à avancer ensemble à, à, à passer du bon temps avec nos semblables et du coup, bah, utilisons-le aussi pour, pour créer du lien avec les gens avec qui on a vraiment envie de créer du lien mais parce que la vérité, on ne veut pas travailler avec tout le monde, ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai si les, les, les coachs qui disent ça, tu, tu peux leur présenter à ton pire pote ou à un, un, un oncle super chiant en mode « Ah ouais, t'es sûr que tu veux travailler avec lui Ok, viens, on va le rencontrer ensemble. <rire> » Ou sûrement, ils connaissent des gens qui détesteraient coacher, ou ce serait insupportable de les coacher. Donc non, la vérité, c'est pas qu'on veut travailler avec tout le monde. La vérité, c'est qu'on a peur que personne ne veuille travailler avec nous. Et il y a une belle nuance là-dedans.
0: Voilà, <rire> tout est dit. <rire> Top, top. En euh, finesse, on a déjà parlé presque une heure.
1: <rire> Désolée, ça dure souvent longtemps. Euh, je pars dans mes... <rire> mais, en
0: fait, si, mais c'est super intéressant. Euh, bon, bah, ce podcast va être un petit peu plus long que les autres, mais c'est, mais c'est parfait, c'est, c'est génial. Euh, moi, j'adore. J'ai beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, une, une, une dernière chose, si tu avais... Euh on va dire un, un conseil ou quelque chose vraiment d'actionnable pour les gens euh, aujourd'hui à, à faire pour au moins commencer à travailler un petit peu leur, euh, leur positionnement. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais euh, mm. Quelque chose du coup qu'ils peuvent faire en, après avoir, avoir écouté euh, ce, ce podcast par
1: Deux choses. La première, prendre une feuille et essayer de décrire l'histoire de la personne avec qui vous rêvez de travailler. Ça peut être une personne que vous avez déjà rencontrée ou ça peut être quelque chose que vous imaginez complètement de toute pièce et ensuite, il faudra aller vérifier que ce genre d'être humain existe vraiment. Mais souvent, on a des bonnes intuitions là-dessus parce que ça vient de notre expérience et tout ça. Donc, vous prenez une feuille et vous écrivez avec le plus de détails possible avec qui vous voulez travailler, qu'est-ce qu'eux, ils sont en train de construire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leurs peurs, c'est quoi leurs anxiétés à quoi ils pensent le matin quand ils se lèvent À quoi ils pensent le soir quand ils se couchent Qu'est-ce qu'ils disent à leur famille Qu'est-ce qu'ils disent à leur conjoint En mode « Ah oh, putain, ma journée était dure parce que… » Remplissez la case. Voilà, niveau de détail, comme si vous voyiez leur vie en une journée défiler devant vos yeux, écrivez tout ça et lâchez le côté « il faut que ce soit vrai ». Pour l'instant, je veux juste que vous sortiez un maximum de trucs. Un maximum de trucs. Tout ça, c'est de la matière première à utiliser ensuite. Donc ça, c'est la première chose pour essayer de vraiment voir la personne spécifique à qui vous voulez parler et ça revient au début de la base du positionnement qui est il y a moi l'être humain il y a l'être humain en face donc ce premier truc et ensuite faites un dessin sur une feuille vous prenez une feuille vous faites un rond en bas à gauche un rond en haut à droite et vous tirez une flèche entre ces deux ronds le rond en bas à gauche c'est cette personne à quoi ressemble sa vie en ce moment sa vie, son business tout ce qui se passe à l'intérieur bref, toutes ces choses-là Le rond en haut à droite, c'est où cette personne rêve d'être dans six mois, dans un an, dans dans deux ans. Et vous décrivez tout de la même manière et vous allez au niveau de détail le plus poussé possible. Et ensuite, vous regardez ces deux endroits et vous dites « Ok, mon taf et mon positionnement, c'est de permettre à cette personne d'aller du du premier cercle en bas à gauche au deuxième cercle en haut à droite. Comment je fais pour les aider à faire ça ?» Et ça, ça devient votre positionnement.
0: Parfait. (rire) C'est hyper précis, hyper actionnable. J'adore. Et
1: et si vous voulez, envoyez-moi des photos de ça. euh, Envoyez-les à Pauline aussi. euh,
0: Ce sera très bien. Comme ça, ça, on
1: vous engage à le faire. Voilà.
0: (rire) J'adore. Non, franchement, c'est top comme exercice, effectivement. Hyper précis, hyper faisable, en tout cas, directement après après avoir
1: écouté... Bah, en fait, euh, j'ai, je, une de mes formations, c'est vraiment genre, on va dans le détail de ça, il y a des étapes toutes décortiquées et tout, mais c'est ça, le, le fond du fond, c'est un peu cette réflexion de, on est un vecteur de transformation et notre positionnement, c'est cette transformation-là, c'est pas euh, le sujet, le secteur, le machin, c'est vraiment euh, de A à B, comment nous, on permet de vivre ça, quoi. Mmh. Super, super. J'ai hâte de voir.
0: <rire> ouais, bah, merci en tout cas pour, pour tout ce partage pour toute ces, euh, ces, ces, cette valeur moi j'aime beaucoup euh, est-ce que tu veux, tu veux rajouter quelque chose de particulier
1: ouais je vais rajouter un truc, je vais rajouter une question ah. parce que forcément euh, avec tout ce qu'on s'est dit il y a plein de réflexions qui viennent et tout et tout mais et j'ai partagé plein de conseils, mais à mon sens, les questions elles ont beaucoup plus de valeur parce qu'elles nous forcent à faire ce travail de rentrer à l'intérieur et voir en fait qu'on a déjà plein de savoirs juste auxquels on n'accède pas, encore une fois, parce qu'on met plus de valeur à ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de l'intérieur. Du coup, j'ai posé une question et ma question, c'est si tu avais la certitude d'être aimé, d'être accepté et d'être accueilli, peu importe ce que tu faisais, qu'est-ce que tu ferais et on va terminer sur ça je pense Amen parce que la réponse peut aider à trouver son positionnement du coup
0: ouais tout à fait j'adore <rire>
1: bonne, bonne réflexion merci, <rire> merci.
0: Bonne, bonne réflexion ouais. Ouais. <rire> prenez un petit carnet et notez
1: <rire> ouais gros carnet
0: <rire> Top. merci Pauline bah, merci à toi où est-ce qu'on peut te retrouver du coup
1: plusieurs endroits je pense le mieux c'est si vous avez aimé cet épisode il y en a 60 pareils sur mon podcast donc vous allez sur tomaber.com slash podcast envoyez-vous les 60 clairement il y a plein de choses à l'intérieur à trouver et et ensuite le deuxième endroit c'est potentiellement ma newsletter que j'envoie toutes les semaines avec un un bon équilibre entre des réflexions un peu profondes et des exercices hyper concrets comme celui que je vous ai partagé là sur tous les sujets de, de tous les domaines de vie de votre, de votre vie indépendante donc euh, je pense que c'est les deux endroits sinon après je suis présent un peu partout vous me trouverez si vous, vous me cherchez
0: <rire> je mettrai de toute façon euh, ton site internet dans la description du podcast
1: cool ils
0: auront accès super, super. Enfin, merci <rire> beaucoup en tout cas pour, pour tout ce partage beaucoup beaucoup de valeur euh, j'ai beaucoup aimé en tout cas échanger avec toi et je pense que je pense que les, les, les personnes aimeront t'écouter donc euh, donc merci
1: beaucoup cool. Bah, avec un plaisir d'être à votre service aujourd'hui et merci Pauline pour, pour l'invitation c'était trop bien
0: merci, à une prochaine vidéo
1: <rire> yes, bye bye
0: wow, j'espère que vous avez écouté ce podcast avec les oreilles grandes ouvertes et que vous aurez appris beaucoup de choses et que ça vous aura en tout cas fait réfléchir sur pas mal d'aspects sachez que le positionnement c'est quelque chose de bien plus grand que simplement choisir sa cible, choisir sa niche, choisir son domaine ou choisir les mots avec lesquels on va se présenter. C'est quelque chose qui, qui est beaucoup plus large que ça. Et comme le dit Thomas, vous êtes un vecteur de transformation pour votre client. Ils partent d'un point A, ils arrivent à un point B et la personne qui va les faire, faire cette transformation c'est vous. Donc vous êtes ce vecteur là et je pense que vous pouvez largement l'utiliser pour travailler justement votre positionnement. Et sachez une chose, c'est que encore une fois, comme je vous le répète déjà dans d'autres podcasts, d'autres formats, vous êtes unique, vous êtes une personne totalement différente des autres et en étant vous-même, en restant vous-même, en apprenant à vous connaître aussi, sachez que vous apportez déjà une différence à votre positionnement, dans votre business, dans la vie de vos clients et vous apportez déjà une différence au monde. Donc j'attends avec impatience vos résultats Quant au petit exercice que Thomas vous a donné, n'hésitez pas à me l'envoyer à moi ou à Thomas. Je pense qu'on sera ravi d'avoir vos retours et votre réflexion également sur la question qu'il vous a posée. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus et votre réflexion par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serai ravie d'é- d'échanger avec vous là-dessus. Et du coup, quant à moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous aussi Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Bye bye